0: Cette transition a duré combien de temps
1: Bon, 2015, comme ça, vers 2017, deux ans. Wow. Deux ans de galère, oh, hein? deux ans d'apprentissage, deux ans de marginalisation, deux ans bref de noir. Où je broyais du noir, où je, je cherchais même pourquoi est-ce que je suis née de, de, dans le de combat en fait. Ouais. De combat avec moi-même. C'est où je me suis découverte, c'est où en fait j'ai compris, je peux dire ce qu'on appelle ma mission de vie.
0: La femme entrepreneur est celle qui a pour mission de devenir la meilleure version d'elle-même dans tous les domaines de sa vie. Elle s'est engagée pour sa liberté financière et pour rendre des vies meilleures par sa détermination, sa créativité et son ambition. Bienvenue sur le podcast Femme Entrepreneur, l'endroit de partage et d'inspiration pour les femmes qui sortent de leur zone de confort avec assurance pour manifester leur propre vision du succès. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode du podcast Femme Entrepreneur. Toujours ravie de te retrouver pour une interview Aujourd'hui, c'est une interview avec une femme entrepreneur, ou plutôt une mom entrepreneur. mom entrepreneur qui signifie maman et entrepreneur. Euh, je pense que beaucoup de femmes vont se retrouver dans cet épisode euh, avec une entrepreneur qui s'appelle Raïssa Sobze. C'est une Camerounaise, donc elle est de la même origine que moi. Et euh, nous avons parlé de maternité, de déprime, de dépression. Nous avons parlé de famille, de responsabilité, de la vision d'une femme, de ce que c'est qu'une femme en 3D, comme elle aime bien le dire. Si tu aimes l'épisode, si tu aimes ce podcast tout simplement, n'hésite pas à me le faire savoir parce que ça nous encourage à continuer à produire des contenus de qualité, des interviews de qualité, des personnes de plus en plus pertinentes, impactantes et intéressantes. Alors, pour nous montrer que tu aimes le podcast, bien évidemment, abonne-toi et fais une capture d'écran de ton téléphone ou de ton ordinateur, peu importe où tu nous écoutes. Fais une capture d'écran et partage-la sur ta story Instagram ou Facebook tout simplement en taguant Femme Entrepreneur ma ainsi, nous allons pouvoir voir ta story et la relayer sur notre story et Instagram. Et très, très, très grande nouvelle que je n'ai pas encore annoncée dans le podcast, c'est que le club Elles Entreprennent est définitivement ouvert. Donc, il est ouvert, prêt à accueillir de nouveaux membres. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres dont je vais lire les noms. Dogbe, Tommy, comme la vie, bienvenue à toi. Laura Minelet, bienvenue. Erika Pierre, Alexandre, Elodie, Serenity One. Yannick et Lina. Bienvenue à toutes dans le Club Elles Entreprennent. Et si tu aimerais savoir ce que c'est que le Club Elles Entreprennent, clique sur le lien que j'ai mis en description de ce podcast. Mais en attendant, tu peux rejoindre le Club Elles Entreprennent aujourd'hui gratuitement en prenant les 14 jours d'essai que nous offrons. Pendant ces 14 jours d'essai, tu auras accès à toutes les formations qui sont dans le Club actuellement, notamment la formation Comment créer un site de e-commerce à moindre coût en deux jours, Comment faire la publicité rentable avec Facebook Ads et Instagram Ads, la masterclass sur le branding et également tous les PDF, toutes les checklists comme la checklist du ciblage expert, la checklist market, du marketing expert, la checklist des outils à installer sur un site de e-commerce performant pour qu'ils convertissent plus, etc. etc., etc. Et dans les jours à venir dans le club, nous aurons également des intervenants, des experts dans différentes thématiques. Ce sera donc l'occasion pour les membres d'interagir, de poser des questions questions, d'avoir de, des réponses à leurs questions dans leurs différents business. Donc, j'ai vraiment hâte de te retrouver. Si ce n'est pas encore dans le club Elles Entreprennent, clique sur le lien dans la description ou va simplement sur femmentrepreneur.com slash entreprennent Donc, L-E-L-L-E-S-6, entreprennent. Je rappelle que entreprennent a deux N. Donc, femmentrepreneur.com tiré c'est parti pour l'épisode du jour avec Raïssa Tsobde, la fondatrice, la directrice de la Digital Tree Academy, une maman entrepreneur et euh, une coach aussi qui aide les femmes entrepreneurs à découvrir leurs talents. Et à bientôt Bienvenue Raïssa euh, Merci beaucoup Isis et c'est un plaisir de me retrouver ce soir avec toi. Je voulais qu'on parle en fait de manière très free, très posée entre femmes. Parce qu'il y a des gens qui ont remarqué que dans le podcast, on parle beaucoup de stratégie, business et tout. Et on ne parle pas assez de, de la vie quotidienne. On ne parle pas assez de comment gérer son temps. On ne parle pas assez de des petites choses du quotidien que les femmes peuvent rencontrer, des petits soucis, uh -huh. des petits problèmes et tout. Des beaux moments aussi. C'est important de partager ces cette, cette choses-là. Donc, je voulais que toi, tu viennes nous partager ton expérience en tant que maman entrepreneur, euh, je ne sais pas si on a ajouté le célibataire. Est-ce que tu es célibataire?
1: <rire> bon, plus maintenant. Ah. Mais lorsque je débutais l'entrepreneuriat, je l'ai D'accord. bien évidemment. Donc, je faisais tout
0: seul D'accord. Donc, les femmes qui sont mamans, entrepreneurs, célibataires pourront aussi s'identifier à ce que tu vas nous apporter aujourd'hui. Effectivement. Aujourd voilà. Effectivement. Donc, je... Le thème, c'est quels sont les challenges et comment les surmonter. Mais avant d'y arriver, je te laisse te présenter, Raïssa, parce que ce n'est pas tout le monde qui te connaît. Quelle est ton entreprise et qu'est-ce qu'elle propose? Je vais commencer par le début. <rire> Moi, c'est oui.
1: Raïssa Tordéjongo. Je suis africaine, camerounaise, j'ai 29 ans. Je suis maman de deux petites filles déjà. Mais euh, quand j'ai commencé à l'entrepreneuriat, j'avais une petite fille, j'étais célibataire, et aujourd'hui, je suis mariée. Oui. Euh, à la base, je suis comptable de formation, mais aujourd'hui, entrepreneur. Donc, pour que vous puissiez comprendre que c'est n'est pas toujours ce qu'on fait à l'école, ce euh, c'est pas toujours le métier dans lequel on est à l'école qu'on pratique. Quoi. Exactement. Donc, euh, les circonstances de la vie m'ont dirigée vers ce métier-là. Et il se trouve que j'aimais et j'aime toujours. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, je suis euh, propriétaire ou bien fondatrice d'une académie digitale, la Digital Tree Academy. Et pourquoi ce nom? Parce que euh, je me suis vue en train de faire plusieurs choses sur Internet. Donc Tree, c'est par exemple l'arbre en anglais dont nous offrons un ensemble de, de formations variées sur les métiers du digital. dont Nous outillons les Africains principalement et en, en global, nous outillons les personnes qui aimeraient entreprendre sur Internet principalement à s'outiller, parce que ce n'est pas tout le monde qui sait manier les outils, les méthodes, de façon à créer une entreprise qui, qui normalement doit être physique, mais qu'elle est plutôt virtuelle, de façon à qu'elle tourne comme mmh. si elle était physique, mieux et mieux. Donc, euh, c'est ce que moi, je fais principalement. C'est ce, euh, ce que je sais faire. Ma particularité, c'est que si tu ne sais pas dans quel domaine te lancer, euh, si tu ne sais pas par où commencer, je vais t'aider à identifier le talent, ton talent principal. Par exemple, si tu es passionné par, par la cuisine, je vais te dire, créer un restaurant en ligne. Donc, c'est-à-dire tu vas implanter ce restaurant en ligne qui va te permettre de générer du trafic
0: et diriger ces personnes vers ce restaurant physique. Donc, c'est un voilà. travail préalable de coaching, en quelque sorte, ce que tu fais.
1: C'est ça. Donc, il ne s'agit pas tout simplement d'entreprendre de, pour entreprendre, mais c'est d'entreprendre pour s'épanouir. Sinon, avec les challenges au quotidien, vous allez abandonner tout simplement. Okay. Euh, parce que, rappelez-vous, je suis maman. Je suis maman. Et si je parlais, en fait, tout ça, c'est parce que j'aime la chose. Je, je, sais, je suis à l'aise avec, avec les ordinateurs, les téléphones, oui. coacher les gens avec patience, trouver ce qu'il y a au fond d'eux pour pouvoir en créer des, des sources de revenus, pour pouvoir les aider à s'épanouir dans ce qu'elles dans, dans qu font, plus principalement les femmes. Parce que mon battement de cœur, ce sont les femmes. Les femmes, pourquoi Parce que moi, étant une femme, j'ai traversé des challenges financiers j'ai traversé des moments vraiment difficiles où je me trouve avec un bébé sous les bras. Même quand le papa était là, lui aussi n'avait pas, mais il se trouvait que moi, j'avais les idées. Donc, j'ai eu à ramer comme ça. Et puis, un beau jour, j'ai compris qu'ici, je peux transformer ce que je sais faire, ce que je faisais même déjà gratuitement en source de revenus. Oui, on va décortiquer petit
0: à petit. Tu as dit que tu as une formation de comptable. Donc, tu as commencé dans la comptabilité. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter ton métier? Parce que moi, je suis toujours très curieuse pour des gens qui laissent leur formation d'origine, qui sont ingénieurs, comptables, médecins et tout, et qui, qui bifurquent vers l'entrepreneuriat et parfois dans un, dans un domaine qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont étudié. Et c'est aussi mon cas. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la comptabilité?
1: Euh, voilà, c'est une excellente question. Et d'ailleurs, je crois que tout le monde devrait auto -dianotiqué. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait telle ou telle chose à l'école? Moi, principalement, j'ai une licence, presque un master 1, parce que j'ai commencé mes études de master 1 en comptabilité. Mais, je vous assure, ça a été tout un parcours de combattant parce que je voulais faire plaisir aux parents. je mmh. J'étudiais, je, 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 je passais pour les rendre fiers, mais au fond mmh. de moi, je n'aimais pas la chose. Je, je détestais la comptabilité, c'était franchement, je ne savais pas à quoi ça devait me servir c'est trop compliqué. Sans vouloir offenser oui, les comptables
0: qui nous écoutent.
1: Hein? <rire> oui, sans, 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 sans vouloir offenser qui que ce soit. Et je parvenais quand même à comprendre les choses, mais je ne me trouvais pas dans la casquette d'une comptable. Genre policier, il faut tout le temps démarquer, si on cache ou bien, on masque et tout. Du coup, je ne me voyais pas dedans. Mais pour rendre les parents fiers, je l'ai fait. Maintenant, à un moment donné de ma vie, quand j'ai embrassé le monde professionnel, j'ai dit, je suis comptable. J'ai déposé mes CV avec le profil de comptable. Lorsqu'il y avait des demandes d'emploi avec profit de comptable, même mes pros disaient, ah, voilà ce que tu as fait. Mais ils savaient au fond de moi qu'ils ne savaient pas ce que je ressentais. Mais bon, pas rester. Pour les, les, les les par respect pour les, les aînés par respect même pour les efforts qu'ils ont fait pour payer tes études à un certain moment tu le tu postulais oui. je, je postulais mais une fois sur le terrain chaque jour pour aller au travail tu te rends compte que c'est tout tu tires les pieds et puis tu as oui. hâte que le soir vienne tu, tu comptes les jours pour avoir la, pour pouvoir voir venir la fin du mois en fait et pour moi j'avais honte au fond du mois, de moi j'avais honte c'est comme si tu vivais un travail. mensonge comme si
0: tu n'étais pas justement, honnête envers toi-même justement,
1: justement donc euh, et du coup le rendu n'était pas là bien que tu voulais tellement mais parce qu'il n'y a pas la passion parce qu'il y a pas oh, à, moindre, à la moindre difficulté tu, tu, tu te fasses tu dis mais franchement euh, franchement, euh, bref, tu trouves une excuse bidon juste mm -hmm. parce que tu n'aimes pas ce que tu fais. Mais tu es juste là parce qu'il faut mettre de points sur la table, parce qu'il faut aider les parents, bref, les réalités africaines. oui c est, c est Celles qui sont africaines peuvent me comprendre. Donc, Je tu, tu ne veux pas lâcher le boulot parce que, qu'est-ce qu'on va dire? Ouais. Mm -hmm. À cause du candidat, donc... Mm -hmm.
0: mais... Et on va dire que, mais tu as fait toutes ces longues années d'études pour finalement pour <rire> finalement ne même ça. pas travailler dedans. C'est ça. C'était ça.
1: Mais maintenant, le déclic, c'est quoi C'est qu'après avoir quitté un boulot à l'autre, parce qu'au fur et à mesure, je, 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 je mourrais au fond de moi, en fait. Ça mm -hmm. me tenait à petit feu. J'ai presque quitté trois à quatre boulots comme ça-là. Donc, quand je quitte l'un, je me dis que c'est parce que celui-là m'a dit ceci, mon patron-là a fait ceci, parce que le salaire tu parviens toujours à te trouver des excuses pour mmh. aller dans un autre. Arrivé dans ce genre, là tu dis que ça me prend trop de temps, je n'ai plus ceci. Après, tu, tu quittes, tu vas dans un autre. Et puis, le jour où tout a basculé, c'est quand j'ai quitté mon travail. Euh, je peux dire celui, celui dans lequel on me payait plus. Celui mmh. dans lequel j'avais quand même un peu un emploi de temps flexible. Dans toutes les raisons que je donnais, j'avais tout ça. Mais je l'ai quitté pas pour un autre, mais pour rien. Parce que j'en avais tout simplement marre. Je, je, je je, je... C'était soit, soit ça, soit soit j'entrais je, dans la déprime, soit... Euh, mm -hmm. dit, wow, donc j'étais à ce point. Oui, soit je déprimais, soit le matin j'avais des palpitations, parce qu'il faut toujours contrôler les gens, il faut accepter les, les, sous, les dessous de table, il faut couvrir des choses qui ne, ne cadraient pas avec mes valeurs. Et du coup... C'était soit ça, soit je quitte, soit, c est, c est le, soit je quitte le monde. Quoi. Je ne je parvenais plus à supporter ça. C'était trop pour moi. J'ai dit, je préfère encore galérer, je préfère encore que toute la famille me monde du doigt, je préfère encore même que mes parents euh, 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 je sais pas me réunissent. J'en ai, ai marre tout simplement. Après tout, c'est ta vie. Hein. Ce n'est tu sais
0: pas eux qui souffrent à ta oui. place.
1: Justement, c'est ce qui s'est passé. Tout le monde était contre moi, mais franchement, parce que avec ça, je soutenais le fait que non, Dieu va trouvé. On me dit seulement que, franchement, si ton Dieu là préfère que tu te galères, c'est que sincèrement, c'est pas un pas bon Dieu. Dieu. Ça veut dire que c'est même, franchement, tu es dérouté, tu es perdu. Et du coup, je recevais toutes les balles, donc j'étais traitée de tous les noms d'oiseaux, en fait. J'étais mmh. traitée de tout, et puis on me regardait d'en haut, j'étais maintenant celle qui... Bref, celle qui ne sait pas ce qu'elle veut de sa vie, celle mmh. à qui on a investi, et puis euh, elle est égoïste.
0: Euh, C'est vraiment courageux payé. de ta part, hein, parce que tu as décidé de quitter cette entreprise où tu étais bien payée, où tu avais tous les avantages oui. pour ne rien faire. Tu as raison de dire que j'ai eu le courage, mais euh, C'est soit, soit on passe,
1: soit, euh, soit on casse. Je ne savais pas encore ce que je vais faire exactement, mais je savais que le monde, le monde de, de, du salariat et du coup la comptabilité n'était pas ma chose.
0: Donc, je cherchais ma voie. Cette transition a duré combien de temps?
1: En bon, 2015, comme ça, vers 2017, deux ans. Wow. Deux ans de galère, hein? deux ans d'apprentissage, deux ans de marginalisation, deux ans bref de noir où je broyais du noir, où je, je cherchais même pourquoi est-ce que je suis née de, de, dans le de combat en fait, ouais. de combat avec moi-même, c'est où je me suis découverte, c'est où en fait j'ai compris je peux dire ce qu'on appelle ma mission de vie, ça permet à ce que je me bâtisse vraiment, vraiment, vraiment au point de, de passer par une formation comme ça dont j'ai répondu tout simplement à une demande. Je me suis rendu compte que les personnes ne savaient pas utiliser des simples outils pour présenter leur business en mmh. ligne. C'est où je me suis présentée, j'ai dit « je peux vous aider à le faire ». Eh bien, je ne savais pas qu'il euh, y avait un grand nombre de personnes qui ne savaient pas utiliser Canva. Pour ceux qui connaissent l'application Canva.
0: Oui. Pour, en, euh, en gros, c'est pour faire les designs. C'est une plateforme qui permet de faire du graphisme et design très simplement. Moi voilà. si ouais.
1: Justement. Donc c'est quelque chose comme ça que je n'utilisais pas, mais je savais que ce n'était pas trop compliqué. Quand les gens, quand je. Quand j'ai lu, parce que je, je faisais beaucoup de recherches pendant ces deux années, je faisais beaucoup de recherches, énormément de recherches. Donc c'est pendant mes recherches, cette période d'apprentissage, que je, je tombe sur cette application-là. Et, et je, je la trouve très sympa, je m'amuse avec. Je m'amuse tout simplement avec comme cela. Et, et voilà qu'un beau jour, ma préparation a rencontré une opportunité. Et ça a donné ce que ça a donné. C'était quoi l'opportunité? Des personnes qui ne savaient pas utiliser l'application. Je les ai pro euh, proposé ma formation à un très bas prix. Mais il s'est avéré que j'ai eu des personnes au point de dire non, non, stop, non, non, stop. Parce que je ne pouvais pas les encadrer toutes seules. C'est comme ça que c'est devenu une école. Mm -hmm. Je fais appel à des personnes qui sont vraiment aptes. Et c'est comme ça que
0: l'école prend forme. C'est vraiment intéressant ce parcours parce que tu as fait deux ans où tu te cherchais, tu as fait deux ans où tu t'es questionnée sur toi et est-ce que c'est pendant ces deux ans que tu as eu ta fille ou bien c'est juste après? À quel moment ta fille arrive au monde?
1: Euh, bon, vous savez, ce qu'on dit, l'oisiveté est la mère de tous les vies. C'est-à-dire okay. lorsque tu n'as rien à faire, tu es ouverte à beaucoup de, 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 je sais pas, beaucoup de vices C'est durant la fin de la deuxième année. dont la première année, j'étais vraiment focus. Mais la deuxième année, je me demandais déjà que peut-être, est-ce est que ce n'est pas mieux que je fasse même un enfant? Est-ce que ce n'est pas mieux que je... Bref, lorsque vous stressez même presque, c'est oui. où je rencontre le père de ma, de, de ma, de ma fille. Et puis, euh, bon, on a des atomes crochus et puis ça arrive. Oui. Lui aussi, il cherchait aussi sa voie. Bref, on, on, comme on dit, les esprits s'accordent. Les esprits se sont accordés et puis on a fait ce qu'on a fait euh, sans être préparé. Ce qui est arrivé, est arrivé. Et maintenant, il mm -hmm. faut l'assumer parce que l'enfant ne demande pas à venir, il ne demande qu'à être nourri. Donc, euh, c'est où le cerveau commence vraiment à travailler et ça aboutit euh, à ce projet-là.
0: Il y a beaucoup de femmes qui disent que la naissance de leur enfant, c'est a mmh. déclenché parfois la vision pour leur vie, euh, la motivation, pour leur projet. Est-ce que tu peux dire autant de, de toi et de ta fille? Est -ce que ça, quels sont les avant ou après? Comment c'était ce mmh. changement?
1: C'est vrai que, que l'enfant, peu importe la, les circonstances dans, les, dans, dans lesquelles l'enfant vient, l'enfant est une bénédiction. Mmh. Et j'ai plus compris euh, le sens de cette phrase que l'enfant est une bénédiction parce que, étant toute innocente, euh, et étant sans défense, vous avez le devoir, toute bonne mère a, a le devoir d'apporter au moins les, les, les produits de premier nécessité à l'enfant. Oui. Et lorsqu'on se trouve dans cette situation où on ne peut même pas euh, acheter un lait, euh, un lait pour boire ou bien lui faire à manger, eh bien, euh, on ne peut pas dormir. On sort de sa zone de confort pour chercher. À faire ce qu'on ne faisait pas. Mais là, plus de la mauvaise façon. Quand je dis plus de la mauvaise mauvaise façon, c'est que euh, tu te dois d'être un exemple. Tu oui. ne voudrais pas que, OK, cet enfant-là, euh, demain, puisse avoir un mauvais témoignage de, de toi. Donc, tu dois déjà comprendre que, OK, tu dois être modèle. Et, et pour être un modèle, il faudrait comprendre qu'il faudrait laisser déjà un héritage à cet enfant même comme cet enfant est encore tout petit. Donc, c'est où euh, il faut aller explorer des zones de son cerveau, jamais explorées. Donc, je peux croire que la naissance d'un enfant, pour une maman, est un effet catalyseur pour sa vie.
0: À la naissance de ton enfant, est-ce que le papa est là ou bien tu, tu es totalement euh, indépendante là-dessus?
1: Bon, euh, le papa était là physiquement. Ça, on est entre femmes, donc il faut être vrai. Le papa était là physiquement. Le papa n'était pas du genre à faire tout ou rien pour son enfant, à se battre, corps et âme, faire laver les assiettes, faire n'importe quoi pour souvenir Non, le papa était du genre, il a la vision, il a les grandes choses, les mots et tout. Il est dans le futur. Mais là, il faut gérer le présent parce que moi, je suis du genre pratique. Là, Exactement. maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut, oui, je suis opérationnelle, je suis tag donc, je dis maintenant, là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Voilà l'enfant, il faut ci, voilà l'enfant, il faut ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lui, il était déjà, il était déjà, non, Dieu va pouvoir et tout. Bon, je, je n'écoutais plus, je fermais les oreilles et puis il fallait réfléchir. Mais l'expérience qui m'a le plus fait mal, c'est l'abandon de la famille. Donc, ils se sont dit, tu as abandonné tout ça pour ça. Donc, apporter les problèmes sur les problèmes et puis, c'est ton choix. Tu as mmh. quitté le travail où on te payait comme ceci, tout ça. Maintenant, il faut assumer et tout. Ils m'ont abandonné Donc, c'est là euh, l'un de mes plus gros challenges. Et là, maintenant, je me suis dit, il ne faut que compter sur toi d'abord. Donc, mmh. ça m'a permis de, de m'armer de force et de courage pour... Euh, c'est au moment mon même point, où tu avais oui. besoin
0: de ta famille, c'est là qu'eux, ils t'ont tourné le dos. Le dos. Ouais.
1: Oui, oui, mais pas en, en le disant, mais parce que je viens d'une région de, du Cameroun où il y a quand même du respect. Même comme ce respect, un peut comme une sorte d'hypocrisie, on ne te dit pas, mais tu constates.
0: Mm -hmm. Dans les actes. Donc,
1: oui, tu constates dans les actes. C'est parfois dans les bouches des autres que tu apprends exactement ce que tel ou tel a dit, mais en face, on ne te dit pas. Tu te rends juste compte qu'on ne te visite pas, tu te rends compte qu'on ne te donne rien. Au contraire, on te demande, mais bon, bref, on se plaint, on se plaint. Pourtant, toi-même, ça ne va pas, c'était ouais. mon plus gros cas. C'était même pas le fait que le père n'a
0: pas assumé, mais est-ce que ma famille, ne m'a pas soutenue mmh. durant cette période. Mais comment tu, as, comment tu as donc géré ça? Parce qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs années, j'imagine, puisque ta deuxième fille est née. Est-ce qu'aujourd'hui, ta famille et toi avaient de meilleures relations?
1: Oui! Quand j'ai commencé à entreprendre et puis on ont commencé à voir les résultats, euh, c'est moi qui ai été la première à aller vers eux mm -hmm. euh, à, à faire des cadeaux. En fait, euh, ça m'a également donné de, de, beaucoup de leçons en fait j'ai compris que dans la vie euh, on n'aide pas parce qu'on a beaucoup mais c'est parce que on sait ce qu'on ressent lorsqu'on on, on a besoin d'aide en fait. donc mm -hmm. je, je les ai apportés plutôt euh, l'aide dont ils avaient besoin mais qu'ils ne trouvaient pas donc je les ai compris parce que euh, je me suis dit qu'ils ont été tellement, tellement déçus de moi euh, et puis, euh, bref, je ne sais pas. Aujourd'hui, on a des bons rapports parce que je les ai montré que je n'ai pas lâché mon travail pour, parce que je voudrais mm -hmm. jouer, parce que j'ai raté ma vie, mais parce que j'allais quelque part. Et voilà les prémices de cette chose. Je dis prémices parce que je ne suis qu'au début. Je ne suis qu'au début de la chose. Mm -hmm. Donc, du coup, je les ai apportés ces prémices de façon constante Et c'est comme ça qu'ils sont venus à moi. C'est comme ça que plus tard, ils ont accepté le père de mon enfant qui également il s'est joint à ma vision lui et puis euh, on a, on a un autre niveau et les choses se sont passées comme ça se passait on a des ouais. meilleurs rapports c'est pas encore ça mais on a des meilleurs rapports
0: mmh. là, tu, là tu veux dire que c'est vraiment important d'avoir de la vision parce que quand tu n'as même pas de vision les gens autour de toi n'ont pas oui. Tu n'es pas assez magnétique. Et je trouve aussi oui. que tu as, beaucoup de, de, tu as eu beaucoup de maturité émotionnelle parce que quelqu'un d'autre aurait pu dire que vous m'avez laissé tomber quand j'avais besoin de vous. Donc, moi aussi, mmh. toujours un peu. Donc, donc tu as mis ça de côté et tu t'es dit, c'est euh, bon, ma vie, je les comprends, j'accepte. Mmh. Ouais,
1: ouais Parce que je peux même dire que je suis reconnaissante pour cela. S'il si m'avait aidé s'il si m'avait épaulé à cette période, je ne serais pas là où je suis. Je me, je me serais contentée de servir de, la, de, de leur confort pour encourager ma paresse ou bien rester dans ma zone de confort et, et ne pas faire plus d'efforts que ça. Donc, quand je suis allée vers eux, c'était parce que j'étais même reconnaissante. Bien qu'étant blessée, je, mm -hmm. les qu je les comprenais.
0: Mais qu'est-ce qui te motivait le plus dans ton travail? C'est ta fille? C'est le père de ta fille? Est-ce que c'est ta famille? Ou est-ce que c'est toi, au fond de toi? D'où tu, tu prenais la motivation?
1: C'est tout simplement parce que je, je, veux, je, je veux réussir ma vie. Je, je suis désolée, mais je vais terre à terre. On ne peut pas réussir sa vie sans argent. Mm -hmm. On doit chercher à avoir de l'argent. On va pas, pas forcément être milliardaire, mais avoir au moins ce strict minimum. Se mettre à l'abri du besoin. Mettre les siens à l'abri du besoin. Mm
0: -hmm.
1: Parce que euh, dire réussir sa vie veut dire être un modèle. Être une personne sur qui des personnes peuvent s'identifier. Se, se Être une personne sur qui des autres peuvent compter. Être une bénédiction pour les autres. Et cela ne peut pas se faire sans agent. Parce qu'on ne peut pas inspirer une personne qui a faim. On ne peut pas aider une personne sans s'aider sans soi-même. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, L'agent oui. est
0: important. La définition du succès selon Raïs Atopdi. <rire>
1: Bon, ce n'est pas, pas que pour réussir, il faut avoir l'argent. Ma définition du succès, voilà, c'est faire ce pour qu'on est appelé à faire. Là, c'est un peu plus difficile à expliquer et je crois pas qu'on a le temps pour cela. Faire mmh. ce qu'on est appelé à faire veut dire être vraiment là où on doit être. Parce que moi, je ne travaille pas pour l'argent. Je travaille pour l'épanouissement de ma personne, de ma propre personne. Et l'argent n'est qu'une que, que série sur le gâteau. Et lorsque vous faites une chose avec passion, lorsque vous faites une chose avec zèle, l'argent vous, vous suit, en fait. Ce n'est pas vous qui allez vers l'argent, mais c'est l'argent qui vient vers vous. Vous comprenez un peu, vous n'échangez pas votre temps pour l'argent, mais c'est l'argent qui travaille pour vous. Parce que vous êtes capable de créer des systèmes. Cette chose que vous, pour laquelle vous, vous, vous œuvrez vient de vous. Ça vient, personne ne vous a dit, OK je veux que tu fasses ici je veux que tu exécutes tel tel agenda. Non, c'est vous qui donnez votre agenda, c'est vous qui donnez la direction, c'est vous qui dupliquez tout ce que vous faites. Vous comprenez un peu Et par conséquent, vous vous épanouissez d'abord à l'intérieur et physiquement, l'argent vient.
0: C'est un
1: peu un complexe, un, un, complexe à expliquer, il faut un peu le vivre. Mais lorsqu'on se retrouve dans son domaine d'activité, dans l'activité pour laquelle on a, été mis, on, a été, euh, on a été fait, parce que je crois que chacun sais, a un domaine d'activité précis qui cadre avec ses talents. et Donc, lorsqu'on se retrouve dans ce costume fait sur mesure-là, euh, bien sûr, on réussit sa vie.
0: OK. Donc, il faut trouver ce costume, que chacune voilà. trouve son costume fait sur mesure et qu'il le porte, qu'il aille chercher l'argent, qu'il aille il sa définition du succès voilà, voilà. c'est à peu près ça revenons un peu sur les challenges que tu as rencontrés tu as, tu as dit que ton plus gros challenge c'était la rejection de tes proches est-ce que en dehors de mm. ça tu as eu un autre challenge par exemple la gestion du temps dans ton business la gestion de ton business oui. dis-nous un oui. peu
1: je peux dire que ces choses là pour moi n'est rien mais il est important quand même de le souligner parce que je ne dormais plus mes journées devenaient mes nuits bref, je n'avais plus euh, je ne dormais plus parce qu'en journée, l'enfant était veillé et dès que l'enfant dormait, c'est où je travaillais voilà déjà mon plus gros challenge donc je ne dormais presque plus je, les seules fois où je dormais c'était quand l'enfant dormait en journée parce que je ne pouvais pas travailler en journée vu euh, les bruits, vu les distractions de part et d'autre, il faut préparer il faut, euh, bref il faut laver, il faut faire ceci j'étais seule J'étais seule, Bref, je vivais seule. Oui. Euh, et pour faire ces formations en ligne, euh, Dieu merci, j'avais quand même, comment dire, on ne peut pas tous t'abandonner, ma petite soeur, je faisais appel à elle de temps en temps pour garder l'enfant et tout. Euh, C'est comme ça, en fait, que je faisais. Euh, et, et côté argent aussi, c'était vraiment serré. Elle était aussi celle qui me soutenait parce que euh, mon travail que j'ai laissé, l'un de mes jobs, que j'avais eu à faire, on demandait quelqu'un et comme je suis partie de là avec des bons rapports, j'ai pu la mettre dans ce travail et de temps en temps, c'est elle qui me soutenait. C'est comme ça que je... À mes débuts, parce que ce que je gagnais à mes débuts était vraiment insignifiant parce que j'avais même... Je ne savais pas encore, comment on dit, les erreurs des débutants, je ne savais pas comment ça allait facturer. J'étais seulement concentrée à donner, à donner, à donner. C'est quand j'ai su que ce que je donnais produisait un impact, que j'ai dit « Ah !» Donc, je peux vraiment facturer. Je suis allée voir ce que les autres font, mais j'étais scandalisée. Et mm -hmm. puis, j'ai dit « Ah, oh, d'accord, donc je peux vivre ça. » Oui. Ou mes yeux se sont Parfois, c'est le mindset.
0: Hein. Parfois, on se dit, c'est dans, dans voilà. la tête que ça bloque
1: parfois. Justement, justement. Je ne connaissais même pas ce qui voulait dire ce mot-là quand il commençait. C'est vrai que dans ma, ma période de préparation, j'écoutais tout le temps le mindset. Le mindset compte en, entre, en entrepreneuriat pour 80%, le mindset. Mais je n'avais pas encore expérimenté. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les entrepreneurs du terrain et ceux qui parlent seulement bien.
0: Exactement. En fait, Exactement. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui parlent beaucoup, mais qui n'ont même pas vraiment fait de chiffres dans leur oui, entreprise, malheureusement.
1: Ils pas, oui, ils n'ont pas expérimenté les challenges. Les, les, les choses concrètes en fait donc ouais. c'est comme ça que à mesure j'ai commencé à, à me professionnaliser bien que je continue toujours d'apprendre je continue toujours à oui c'est un apprentissage perpétuel hein.
0: je suis sûre que même dans 10 ans tu seras ben toujours en train d'apprendre donc euh, ça, ça ça continue ouais. à chaque fois donc ta casseur dans un boulot et grâce à ça elle t'aidait un peu à, à, à subvenir à tes besoins et entre-temps, toi, tu t'es développé personnellement, tu as appris des choses, tu t'es vite formé, franchement. Quand on voit le, ce que tu proposes aujourd'hui, des formations, tu aides des entrepreneurs euh, et que tu as appris tout ça en autodidacte, c'est vraiment euh, à féliciter. Et moi, je tiens à dire aussi à toutes celles qui mmh. nous écoutent que franchement, tout s'apprend. Si vous avez envie d'être coach, vous pouvez apprendre le coaching et devenir coach. Oui. Si vous avez envie d'être e-commerçant, vous pouvez apprendre. E en fait, mmh. tout s'apprend, en fait. Mmh. Donc, beaucoup de gens se disent que comme j'ai fait une formation en comptabilité, ouais. je dois forcément lancer mon business dans la comptabilité. Ça veut dire que je dois forcément être...
1: Je vais mmh. lancer,
0: par exemple, une agence de consulting en comptabilité. Ça. Pas Pas forcément tu vois il faut trouver comme tu as dit son costume il faut trouver cet pas talons. forcément pas il faut du d'aller vers ces talents là vers quelque chose qui nous passionne oui. c'est vrai que bon la passion moi j'ai un peu parfois des on va dire j'ai un peu de résistance de réticence par rapport à ça parce que souvent on se dit que tant que je n'ai pas trouvé ma passion je ne fais rien on utilise ça comme une excuse moi je dis lance-toi dans quelque chose et non. au fur et à mesure, tu non. vas apprendre, tu vas te découvrir, tu vas Donc savoir voilà. ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Même si tu échoues, ce n'est pas grave. Au moins, tu apprends la leçon et tu te lances dans autre chose. Franchement, c'est ça le processus. Justement.
1: Mmh. Justement. Sortir de sa zone de confort.
0: Ouais. Mais est-ce que toi, tu as eu des outils concrets que tu as utilisés pour t'aider à gérer ton temps, à gérer ton entreprise? Même si ce sont des outils en ligne, des outils, des applications, des petits trucs, des petits tips aux femmes qui pas <rire> gérer peut-être leur comptabilité, comment créer, comment s'organiser, tout ça?
1: Bon, euh, selon chaque, selon, je vais dire selon chaque, parce que moi, je suis, je vais dire quoi, multitasking, en fait. Ouais. Je suis multitasking, je fais plusieurs choses et pour ça je suis, je peux dire que je suis encore de la vieille école. Pour être vraiment, pour vraiment opérationnelle, je suis de la vieille école, j'ai encore un j'ai des, des blocs notes, j'ai des trucs. Je, je, quand je dors par exemple, je sais que demain j'ai telle chose à faire, je note. Parce que généralement, euh, on peut mettre ça sur Internet. Parce qu'il y a des applications, de, des, des agendas électroniques et tout. Mmh. Parfois, tu, tu peux remplir et après, le téléphone est éteint, même tu ne sais pas et tout, ça ne te rappelle pas. Pourtant, si tu prends l'habitude d'ouvrir ton calepin chaque matin et tout, tu vas lire. J'avais ces, ces trucs-là où je note mes, mes, mes projets, où je note, euh, j'appelle ça quoi, vision board. Vision board, je sais que okay, cette ah, année... Je fais tu as créé ce ton vision board. Oui, mmh. avec un stylo et un cahier. Bref, je note tout. Et les actions à faire, les actions à faire, qu'est-ce qu'il faut faire, et les choses à apprendre, des mmh. personnes à suivre. Bref, j'ai déjà, j'ai même eu à répertorier des euh, personnes qui m'inspirent dans chaque domaine où je voudrais réussir. Donc des personnes comme ça que j'ai eu à, à répertorier et je prends toujours la peine de, de les écouter au moins chaque jour parce que je ne fais jamais une chose à la fois. Si je suis, si je suis à la cuisine, j'ai quelque chose aux oreilles, euh, mm -hmm. un message de la personne, Puis je suis en train de manger, j'ai quelque chose que je regarde à la télé, une vidéo YouTube, bref quelque chose qui m'instruit. Si, ouais. par exemple, je suis en train d'habiller l'enfant, il y a mon téléphone qui passe quelque chose quand même que je devais faire et puis je n'ai pas eu le temps. Bref, je ne fais, je fais jamais presque une choses à la fois je suis en train d'enseigner, de, de, de donner une formation. C'est là où je me concentre. Mais pour mon développement, c'est plusieurs choses à la fois parce que je ne pouvais pas gérer les enfants moi seule et me bâtir seule au même moment avec euh, le nombre d'heures qu'on a par jour que je trouvais même déjà très très limité
0: euh, et, et donc les gens qu qui sont pas multitâches là ils vont tu, tu trouves qu'ils auront plus de difficultés <rire> non <rire> il y a des gens qui non, peuvent en fait, faire deux oui. choses à la fois bon c'est vrai que les oui, femmes en général oui. la majorité des femmes sont assez multitâches mais il y a quand justement. même des exceptions parfois
1: ouais. justement tu as, tu as tout compris la majorité des femmes la majorité Parce que oui une femme une, une femme je ne peux pas me dire qu'elle est en train de préparer si l'enfant pleure la nature va se brûler mm. non si la nature se brûle c'est-à-dire qu'elle n'a pas su comment faire tu baisses la flamme euh, au cas où le temps pour prendre, de prendre soin de l'enfant excède au moins est-ce que la nature ne se brûle pas ouais.
0: Donc, il faut juste c'est avoir... l'instinct maternel même hein. je pense qu'à un moment donné l'instinct maternel te pousse à, à devenir multitâche que tu le veuilles ou non
1: justement, justement, surtout lorsque tu, tu ne veux pas perdre le temps, lorsque tu ne veux pas perdre le temps, lorsque tu sais tu sais en fait que ok, euh, à 30 ans je dois avoir fait ceci, à, 30, à 35 ans je dois avoir fait ceci, lorsque oui. tu as planifié il faut planifier il faut planifier euh, la vie en fait, comme on dit que on dit Germain que tu dois écrire, écrire ce que tu veux voir arriver et laisse maintenant l'agenda divin décider mais écris et commence à travailler ce que tu écris et laisse maintenant la vie t'orienter là où ça va t'orienter parce que lorsque tu ne travailles sur rien tu ne vas nulle part Eh bien tu, tu vas aboutir nulle part c'est ça lorsque tu, ne, lorsque tu ne sais pas où tu vas, tu vas tu ne sauras pas tu vas arriver nulle part en fait
0: à donc à ce fait. Que moi je,
1: je conseille aux gens c'est d'avoir une vision et lorsque tu as une vision tu sais que même s'il si neige, même s'il y a quoi rien ne te défocalise de ça n'as pas le temps à ce qu'on dit et tout, parce que tu es vraiment chargé dans la tête à vouloir accomplir ton, ton agenda. Mm -hmm. agenda. Tu n'attends pas que les autres te, leur, te donnent leur agenda, mais tu écoutes le tien. Si en coup de route, il y a des personnes qui ont des agendas similaires au tien, c'est là qu'il faut s'associer pour aller vite. Mais ça permet également de, de reconnaître euh, avec qui s'associer, hein, parce qu'il y a aussi cette cette loi d'association qui, qui est importante. Quand je dis association, je veut pas dit les réunions où on se rencontre, où on fait des choses. Mais qui écouter, qui euh, suivre, mm -hmm. de qui euh, prendre conseil, des trucs comme ça. Ça permet aussi d'aller vite. Éviter des erreurs parce que telle, telle personne a, a fait et puis a dit, voilà comment j'aurais voulu faire si je savais. Quand tu écoutes ça, tu dis, ah d'accord, ça me permet de gagner un temps, ces choses-là. Mm -hmm. Donc, je crois que ces petits trucs-là m'ont permis quand même d'aller vite, bien que chacun a toujours ses propres erreurs, ses propres trucs à, 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 à soi. Mais c'est comme ça, ça fait partie aussi de, de l'apprentissage, tant qu'on tire la leçon, en fait.
0: D'accord. Tu nous okay. as vraiment donné tous les détails, en fait, là, là, le plus important, je suppose, de comment tu as fait pour surmonter tes challenges de maman entrepreneur. Et si tu avais un dernier mot à dire aux femmes qui sont des mères et des entrepreneurs qui nous écoutent maintenant, qu'est-ce que tu leur dirais?
1: Des mères et des entrepreneurs, mariés ou pas, je vous dirais ceci. Euh, ayez une vision claire de là où vous voulez être dans 5, dans 10, dans 20 ans. Travaillez pour vos rêves. N'attendez pas toujours que ce Quelqu'un le marie ou bien n'attendez pas que votre bonheur vienne de l'extérieur. Votre bonheur vient de vous. Votre bonheur est en vous. Surtout, cherchez en vous quelle est cette chose pour laquelle vous pouvez, euh, vous pouvez joindre votre voix. Quelle est cette chose pour laquelle, euh, si on vous réveille à minuit, vous le ferez sans bouder. Quelle est cette chose qui brûle dans votre cœur Quelle est cette chose qui vous frustre dans la vie par exemple, pour moi, c'est d'aider un maximum de femmes à sortir, je vais dire, de la pauvreté tout simplement, en terre à terre, à sortir de la pauvreté en exerçant une activité générative de revenus connectée à leur passion ou bien à leur talent, connectée à ce qu'ils savent déjà faire. Parce que je crois que chaque personne, plus particulièrement nous les femmes, nous avons en nous quelque chose, beaucoup de choses, mais principalement quelque chose à donner. Un, un domaine, pour certains, c'est la coiffure, hein pour certains, c'est tout simplement la coiffure. Si tu n'as pas la coiffure et que tu as un doctorat, n'aie pas honte. Fais ta coiffure. Ta coiffure va t'amener là où tu ne pouvais pas aller avec ce doctorat ou bien avec ce, ce salaire de cadre. Mais si tu te rends compte que c'est avec le salaire de cadre que tu épanouis, non, ne dis pas que, ok, euh, je veux aussi entreprendre parce qu'apparemment, c'est ce qui est à la mode. Non, il faut écouter son cœur. Tout à fait. et suivre tout simplement ce qui nous dit, travailler tu... et vous réussirez, tout simplement.
0: Tout à fait. Enfin, merci beaucoup pour ces, pour ces mots motivants et inspirants. Euh, J'ai vu sur ton profil que tu parles beaucoup de la femme en 3D. Qu'est-ce que pour toi, la femme en 3D?
1: femme en 3D, ça veut dire la femme qui se découvre. La femme qui se découvre, qui découvre vraiment le trésor qu'elle en est. Je vais prendre l'exemple, par exemple, une femme, par exemple, qui... Euh qui ne s'est se, pas encore découvert, elle va accepter par exemple euh, d'être de, les... deuxième, troisième, dixième bureau, elle va accepter d'être chicotée tout le temps par un homme, elle va accepter euh, qu'on lui paye 20 000 à la fin du mois, 20 000 c'est par exemple un truc comme 10 euros, peut-être pour les Européens là. 10, 20 euros, elle va accepter n'importe quoi de la vie. Là, c'est une femme qui ne s'est pas découvert Donc, c'est ça le premier D, Maintenant, le deuxième D d'une femme, d'une femme que je, je crois qu elle, qu elle, une femme, selon ma, ma vision, c'est une femme qui se développe parce que se connaître ne suffit pas. Tu peux savoir que okay, je suis bonne, en, en par exemple, en, en motivation. Et puis, tu mm -hmm. ne connais même pas les livres, les citations. Tu ne connais pas comment s'y prendre. Tu dois maintenant lire, les, par exemple, lire un livre. Ça, c'est un moyen de développement. Lire les livres dans le domaine, de, de dans tes domaines. Si c'est, par exemple, la motivation dans les couples, tu dois maintenant lire des livres. Si c'est motivation, comment élever les enfants, comment gérer les finances, tu dois t'éduquer, tu dois vraiment euh, euh, te, te former, te former, apprendre. Même s'il faut aller encore à l'école, même s'il faut payer des formations, tu dois te développer pour être vraiment euh, rempli. Non, le troisième le, D, le c'est la femme qui se déploie. C'est la femme qui se déploie pleinement. Lorsque tu dis que oui, je suis coach, oui, je suis, euh, je, je suis euh, communicatrice, oui, je suis, je, suis, je, suis, je suis par exemple magistrat, oui, je suis docteur, oui, je suis ceci. C'est là où tu sais que tu es. Avec assurance, tu te déploies pleinement. Avec assurance, avec zèle, donc tu ne discutes avec personne. Même si on se moque de toi, ça, ce
0: n'est pas ton problème parce que tu sais que tu sais que tu es ça. Donc, euh, c'est ça la femme en trois D OK. Donc, se découvrir, se développer et se déployer. C'est noté. Merci beaucoup, Raïsa, pour cette interview. Comment fait-on pour te contacter? Comment fait-on pour euh, entrer plus en profondeur sur euh, la Digital Tree Academy pour ceux qui sont, euh, par exemple, au Cameroun ou hors de, du Cameroun en Afrique, qui, qui veulent prendre tes formations?
1: Bon, pour, pour m'avoir ou bien pour nous avoir, pour nous contacter vous pouvez aller sur le site internet www.digitaltree.com ou euh, sur ma page professionnelle Facebook Raissa Torze, euh, mm -hmm. ou bien sur notre chaîne Youtube Digitaltree Academy. dont nous sommes présents sur Facebook, Youtube oh. et pour ceux qui voudront me contacter avec mon numéro personnel 2 0 plus 237 6 98 61 53 70.
0: Ben merci beaucoup Raïssa, j'espère que tu as aimé ce moment de partage et en tout cas moi j'ai beaucoup aimé, je ne suis pas encore oh. maman mais je sais que je vais devenir une maman j'espère en tout cas et voilà, je viendrai réécouter <rire> cet épisode moi-même <rire> le moment venu Donc, ça euh, a été un remercie. plaisir ça a été un réel plaisir merci beaucoup, bonne soirée à merci. toi merci